0: Madrugo para mi caminata, la primera, quizás la única, quizás la última.
1: Sin abrigo, sin comida, con algunas monedas en el bolsillo. Me acompaña el miedo en los
0: huesos, un recuerdo entre el pecho y mis ropas, el Jesús en la boca, la esperanza de
1: una mañana. Voy haciendo caminos con mis pies sangrantes, enterrados en la arena, Voy abriendo nuevos horizontes, con mis ojos empapados de lágrimas y sudor.
0: Voy con el alma abierta, avanzando poco a poco, entre arena, polvo,
1: agua y nostalgias. Llevo en la memoria mi amada tierra. Llevo en el corazón a mis seres queridos. Llevo una oración continua por llegar a mi destino. Me aferro al sueño de un techo, de una travesía completada, de poner pan en la mesa, de dibujar sonrisas. La madrugada avanza, la
0: caminata avanza, yo avanzo con ellas.
2: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos. Y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.
1: Querida gente linda, estamos finalizando ya el año y estamos eh, ya haciendo un recuento de todo lo que hemos pasado, lo que hemos estado viviendo. Y gracias por acompañarnos con ustedes, Eli y Anita,
0: en otro episodio que les traemos ahora. Vamos a contarles un poquito de todo. Esperamos, queremos que no se, se extienda mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal. Queremos comentarles, por ejemplo, sobre el 25N, que fue antier eh, que pudimos participar nosotras, no sé si nos pudieron seguir en redes, y si no, pues pueden ver ahí un poquitico, eh, un videíto, unas cuantas canciones que tenemos que, con las que nos identificamos, y pues fuimos a marchar, y fuimos a, a marchar eh, denunciando las violencias que existen, eh, los abusos que existen, que ya de por sí sufrimos muchas mujeres, pero que en especial nosotras queremos recalcar como mujeres de fe. Cosas que suceden en las iglesias, cosas que suceden en las familias que se llaman familias cristianas. Y entonces, eso es lo, uno, de, uno de los temas que queríamos
1: conversar. Sí, nosotras como mujeres creyentes, eh, mujeres de fe, también nos hicimos presentes en esta marcha que es una marcha que ya hemos hecho eh, por varios años, pero eh, cada año eh, viene con, con una frescura, un dolor nuevo, porque eh, nos hacen falta cada, cada vez, cada día, más mujeres que han sido víctimas eh, de personas que, hombres que les hicieron daño y causaron su muerte. Entonces nos dolemos al mismo tiempo, como dice Anita, resistimos, luchamos. Eh, le reclamamos al Estado por nuestra seguridad a la sociedad, le reclamamos a la iglesia que se haga que se pronuncie en contra de esta violencia que sufrimos diariamente las mujeres este, este día yo, yo me acuerdo que conversando con un señor o más bien eh, intercambiando algunas palabras, él decía esa típica frase como los hombres también mueren Ajá, y, y, y es muy doloroso escuchar esto porque los hombres mueren en manos de hombres en su mayoría. No es como que mueren en manos de sus mujeres, mueren en manos de las personas que debían de cuidarlos, ¿no? En cambio, las mujeres mueren en manos de hombres que debían, que son cercanos y que debían de cuidar, por lo menos respetar. Entonces, nuevamente hacemos un, un llamado a que nosotros no seamos, que podamos ver, resistir, que podamos luchar, que podamos concientizar eh, todo, toda esta violencia que vivimos las mujeres en todo en todo el continente. Esta es una conmemoración a nivel eh, continental, ¿verdad? De, o de, de Latinoamérica. Internacional. Uh -huh. es internacional.
0: Es internacional, eh, y
1: es por tres mujeres. Las hermanas Mirabal. Uh -huh. Que ellas en la lucha contra la dictadura de Trujillo, este, ellas eh, fueron claves para la resistencia. De hecho, se cuenta la historia que ellas eh, escondían armas en su casa, eh, siempre estuvieron ocultando gente, ayudando, y eh, él las mandó a matar, y las mandó a matar así de una forma súper eh, cruel. Sí, fue como una represalia,
0: porque ellas no se callaron, porque ellas no quisieron agachar la cabeza a lo que este dictador estaba haciendo y primero las encarceló y como ellas igual, bueno, encarceladas y todo, fueron violadas y violentadas, ¿verdad? Y ya después él decide matarlas. Fue algo muy horroroso, terrorífico. De ahí cuando encuentran sus cuerpos, eso fue un 25 de noviembre, la ONU, decide marcar ese día como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y estas mujeres que les contamos, ellas fueron de República Dominicana, por si acaso quisieran encontrar su historia, y son conocidas como mariposas. Entonces, para que escuchen, para que busquen un poco más de, de la
1: información de ellas. Ah, entonces, queremos hacer esta, esta memoria... Eh de todas las mujeres víctimas de violencia no solamente de las que han eh, muerto en manos de, de hombres, sino de todas las mujeres que ahorita están sufriendo violencia que en sus hogares, niñas los abusos, queremos este, que esto esta fecha no pase eh, desapercibida más bien que sigamos nosotros como creyentes uniéndonos a todas las activistas y a toda esta resistencia en Costa Rica estamos recordando a estas 21 mujeres que,
0: que fallecieron que, como víctimas de femicidio y también queremos recordar que de acuerdo a, la, a los números que nos da la ONU, en promedio más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por parejas íntimas u otros miembros de la familia en el
1: 2021. Y es muy triste, una es una cifra muy, muy triste, que, que, nos, que sí, nos tiene que doler y conmover y revolcar, pero también nos tiene que eh, activar y reaccionar.
0: Y este 25 de noviembre es cuando se empieza también los 16 días de activismo, uh -huh. que también queremos recordar, los 16 días de activismo van de 25 de noviembre al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y todos estos días se trata de concientizar, se trata de compartir información, no solo de denunciar, sino también de buscar acciones como el unirnos a lo que es el activismo, como el llamar la atención, el buscar opciones también de mejora, el hablar con más personas, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, mujeres... De, de familia y demás para, para buscar para encontrar una opción de una mejor vida eh, ¿cómo hacemos para ir aplacando este número hasta que llegue a eliminarse? suena ilusorio pero si no tenemos eso como, como objetivo no, no sé de qué otra manera, digamos, si no mantenemos esa esperanza, no sé de qué otra manera vamos a lograr continuar
1: sí eh, como dice Anita, mantener esa esperanza que nosotras este cada día vamos a resistir más, vamos a poder encontrarnos con historias de mujeres que han sido sobrevivientes. Eh, entonces, como en otras ocasiones, nos gustaría saber cómo están viviendo ustedes en sus países, cómo están eh, este, contabilizando este, las pérdidas de mujeres, eh, qué, qué está pasando. Entonces, ojalá podamos escucharlas a ustedes y que nos comenten y nos cuenten y nos hagan saber y, y de esa forma también acuerparnos.
0: Y bueno, pues eso también, como decía Eli, estamos cerrando el año, ¿verdad? Ya, ya, ya se, se acaba este 2022 y eh, como parte de nuestra tradición, como algo que queremos mantener, pero también transformar. Nosotras estamos iniciando el Domingo de Adviento. Como Mujeres de Fe, el Domingo de Adviento o los Días de Adviento son una preparación a esta fecha tan especial que tenemos como lo es la Navidad. Una Navidad que no es de regalos, sino una Navidad que lo que trae es esperanza. Entonces, estos Días de Adviento son una preparación como ¿Qué vamos a ir haciendo para poder recibir esta esperanza o, como para poder ampliarla y poder esparcirla todavía más? Entonces, para eso necesitamos también hablar de estos temas y otros que van relacionados al sufrimiento de, de nosotras como mujeres, al menos esa va a ser nuestra perspectiva. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para denunciar y luego hacer algo? Ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, esa es la otra parte, la de Adviento. Y por eso es que empezamos con el poema que escucharon al principio.
1: Uh -huh. eh, ok, yo quiero compartir algo muy personal. Eh, bueno, yo no celebro la Navidad como tal, eh, por muchísimas razones me gusta mucho esta época pero sin embargo eh, quiero aprovechar siempre eh, estos momentos para llenarme de esperanza y volver a recordar la razón Hoy o oh, ahorita Anita dijo eh, eh, sin grabar me, me dijo si hay si está Jesús hay activismo y claro y es que para mí no tiene sentido todo esto si no, si no existiera Jesús y Jesús es sin duda la mejor este, noticia que me pudieron haber dado. Entonces, el prepararnos a estas mmm, noticias, a esta, a esta esperanza de que vamos a tener más justicia, que nos vamos a levantar, que nos vamos a fortalecer, este, no tiene sentido hacer este podcast. Entonces, Jesús es nuestra razón. Y a las personas que nos escuchan, que no, no son creyentes en Jesús, yo sé que hay mucha esperanza en muchos otros temas que nos debemos de aferrar para seguir adelante y resistiendo. este Todo lo que tiene que ver este, con sororidad, que tiene que ver con bienestar social, esto es algo que nos debe de, de llamar, convocar y que nos debe decir, bueno, tenemos que prepararnos para, para mejores cosas.
0: Claro. Uh -huh. um, bueno, y, uh, y como aumentándole a eso, este, Jesús es nuestro referente sí, porque nosotras venimos de familia evangélica y todo eso y nosotras queremos mantenernos hemos decidido mantenernos ahí con otra perspectiva pero también nosotras reconocemos que hay otro, o, otros jesúses porque está un Monseñor Romero, porque está una Marielle, porque está Marielle Franco, era de, de Brasil porque está una Berta Cáceres de Honduras, por esas Jesús es, nosotras también estamos aquí porque Jesús se va multiplicando o esa referencia que tenemos como esa esperanza continúa. Sí, la, los han matado, les han matado, pero siguen resucitando y siguen resucitando y siguen luchando. Entonces todo esto va de la mano de esta preparación para ver nacer
1: otra vez esa esperanza. Sí, entonces hoy queremos recordar también eh, esa historia de lo, todo lo que precede a este nacimiento, ¿verdad? Que, es, que es el nacimiento de Jesús, pero todo, todo lo que pasa antes, que pasa con María especialmente nos queremos enfocar en María en este momento, que bueno, que ella hace un papel pero fundamental, eh, es una mujer ejemplar y hoy queremos sacar y volver a sacar a María de, de, de esa perspectiva tradicional que nos han dado, ¿verdad? Eh, entonces primero que es un, un embarazo, que sí es cierto, ella no no lo planeó, ella sí decidió seguir con el embarazo y esto fue eh, en, en autonomía de su cuerpo, ella diciendo, sí, este, estoy dispuesta de a seguir esto, a seguir este embarazo, eh, yo me comprometo con, lo, con lo, que, lo que creo que es mi llamado, ¿verdad? Y continúo. Entonces me gusta que nosotros podamos recalcar esto primero, que María decide continuar con su embarazo porque acordémonos que todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo debe de ser nuestra decisión nuestro cuerpo es nuestro responde a nosotras y este nosotros respondemos a él y por ende este creo que, que es como muy muy importante este verlo desde desde esta perspectiva
0: exactamente esto nos lleva a el punto que queremos tocar ahora en mateo mateo 2 13 y 14. Y queremos que lo vean o lo escuchen desde una perspectiva o como un relato migratorio, uno que involucra a un José, una María y un Jesús. Y eh, bueno, es el que, esta, estos, estos tres que se conocen como la Sagrada Familia, y mmm, lo queremos relacionar a este fenómeno de la migración y nos vamos a enfocar a la migración de las mujeres lo que son las causas y algunas consecuencias. Bueno, eh, también contarles que de antemano, ¿verdad? Que el, el material principal que estamos utilizando lo conseguimos a través de CONF y agradecemos en especial a Claudia Florentín, que siempre ha sido como un referente para nosotras, llenísimo de cariño. Y por si acaso quisieran este, esta información, la van a encontrar en CONF.
1: Sí, gracias Claudia por siempre mantenernos al tanto sí. y bueno y también quiero agradecer a todas las mujeres eh, creyentes eh, que no quiero mencionar solo algunas entonces no voy a mencionar a todas, a ninguna este, eh, con sus nombres respectivos pero sí a todo el movimiento de mujeres creyentes feministas que han estado haciendo una lucha desde España Argentina este, todo el continente este, México, o sea todos que eh, se han organizado desde sus países y sus regiones para poder eh, hablar acerca de las historias y las vivencias de mujeres creyentes que seguimos este teniendo esa esperanza de que veremos un mundo más justo a la red que pertenecemos, que, que es pal entonces, muchas gracias, porque siempre nos leemos y, y nos acuerpamos y como que nos consolamos al mismo tiempo. Uh -huh. Vamos a la lectura. Ajá.
0: Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche tomó al niño y a su madre y partió
1: hacia Egipto. Mm -hmm. Ok, es, aquí vemos a, a José, que es como el líder, ¿verdad? O sea, sí. siempre como el hombre, el, como el, el salvador. Sí, entonces, bueno, algo que queremos también
0: mencionarles aclarar, nosotras no estamos como para decir, esto pasó tal cual, así le dijo, como, como si fueran datos... Históricos. Nosotros nos vamos a enfocar en la narrativa, digamos, uh -huh. ¿sí? en lo que significa para nosotras y partiremos de ahí. Uh -huh.
1: Y después el ángel que viene como a anunciar, siempre digo que no me gusta todas esas historias del ángel que viene a anunciar a hombres, pero siempre creo que hay muchas historias que no fueron este, escritas en la Biblia, pero entonces él viene y se le aparece a José, y entonces el ángel es la voz de Dios. En, en to, en esto, ¿verdad? Que siempre hay como, como una historia de Dios al hombre Y en este caso, María pasa como a segundo plano, ¿verdad? Y ella es la mamá, ¿verdad? Entonces, como...
0: Sí, es como que nada más la utilicen De hecho, en, en, en el material menciona esto de la cosificación y la invisibilización de María Y es que sí, o sea, es como José haga esto con
1: esta persona y esta persona, ya como si no fuera tan tan importante, tan importante. Eh, y también a, a, a toda esta gente le hace falta siempre eh, esa, eh, ¿cómo se dice?, esa descripción como de qué sintió, de cómo lo vivió, de cuáles fueron sus expresiones, eh, recordemos que a ver, ¿verdad?, o sea que cuando nace un niño, su madre sufre un montón de cambios hormonales, hay demasiados temas este que pasan en el cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo no está preparado. Y, y entonces en esta historia no, no, se nos oculta mucho qué fue lo que estaba pasando, viviendo, sintiendo, experimentando María. Y entonces si esta es una historia de una mujer, entonces tenemos que recordar que, no, que ella está pasando mil cosas que, que no se nos está diciendo, pero que definitivamente sabemos que hay muchas cosas que nosotras hemos vivido Que María vivió, que ella experimentó todos sus sentimientos, todas su, sus dudas si no es necesario que nos digan en la Biblia, ella sintió
0: esto, ella sintió el otro. O sea, sería bonito que lo mencionaran, obviamente, porque le darían su lugar, ¿verdad? El, el lugar que nosotros pensamos que se merece. Pero con la experiencia que algunas mujeres tienen eh, al ser madres, que hemos visto, definitivamente ella tuvo que estar sintiendo, pasando algo en ese momento y dependiendo totalmente de un José, ¿verdad? Ahí vemos que hay una huida, le dicen que tiene que irse, uh -huh. entonces solamente estamos viendo el mensaje que le está diciendo el ángel a José, uh -huh. pero que es todo lo que implica esas palabras de huir, no es como puede planear este viaje o puede ir acomodando uh -huh. sus... No, es huya ya, uh -huh. váyase ya en este momento, uh -huh. salga corriendo. Es,
1: eh, y, bueno... La amenaza es que Herodes este, dice que él va a matar a, a Jesús, que él va a dar porque él va a ser el rey y él obviamente se siente amenazado, entonces José este, que, que trata de, de hacerlo todo corriendo y todo, entonces hace como que esta escena realmente sea como muy fuerte porque salir huyendo debe ser espantoso y de noche. Entonces es cuando
0: queremos tocar este tema de las migraciones que estamos viendo aquí en Costa Rica. Hay mucha migración porque Costa Rica ha tenido cierta estabilidad económica, eh, cierta calidad de vida. Por eso es que los países vecinos, muchas personas de los países vecinos, huyen de sus hogares y tratan de venir aquí a Costa Rica. Ahora lo que se ha estado dando es que Costa Rica es también como un puente no sé si logran ubicarlo, pero está América, América del Norte, América del Sur. Y muchas veces se le olvida a la gente que también está América Central. Ahí bien en el centro, ahí estamos nosotros, en Costa Rica. Y ese es el puente que hay, como que vienen del sur hacia el norte. Pero vienen a montones.
1: Eh, Anita, también, bueno, no es que, no es que no tengamos este, no, no es que nosotros no salgamos, ¿verdad? De nuestro país por situaciones difíciles. Uh -huh. eh, solamente que, que lo que ahorita estamos experimentando de bueno, hemos experimentado mucha migración nicaragüense, ahorita tenemos una migración venezolana por el, por toda la crisis que, que sufre Venezuela. Este, van hacia Estados Unidos, y, y van en, en un momento súper eh, fuerte eh, económicamente para toda la región pero también muy vulnerables y sabemos que las mujeres somos las que estamos más en riesgo por ser mujeres, por nacer mujeres porque existe mucha trata de personas, esclavitud entonces nos queremos sol solidarizar con, con todas sí. Las mujeres y las personas migrantes que están pasando situaciones eh, extremas que muchas veces nosotras no podemos imaginar. Exacto,
0: es que digamos Costa Rica sí si no tiene un porcentaje alto digamos de, de migración, sí salimos mucho de Costa Rica a pasear, sí hay familias que necesitan buscar algo mejor y salen de Costa Rica pero que estén huyendo de Costa Rica, creo que el porcentaje es muy, muy bajo. Mm, hay muchas cosas detrás, ¿verdad? Pero así, como dice alguien que sigo en YouTube, para decirlo rápido y mal, <ríe> eh, y Costa Rica es muy tranquila y entonces no se da tanta violencia como en otros países que están militarizados y que están en, en pobreza extrema. Entonces la situación y hablando ya tal vez desde una perspectiva como hija de migrantes es, es muy diferente y eso que mi familia es migrante pero no porque los estaban amenazando y, y, y así, sí sus vidas corrían peligro pero porque eh, en esa época en Perú Muchas familias corrían peligro, fueran, estuvieran o no involucradas en estos grupos que estaban en pelea allá en Perú. Entonces, eh, siempre la gente inocente es la que más sufre, ¿verdad? La gente que no tiene nada que ver con, con la situación, la gente de pueblos que están en medio de poderes que se están peleando. Entonces, nosotros lo que queremos es hablar sobre esta migración femenina, esta donde están huyendo. Donde, está, eh, donde muchas mujeres tienen que trasladarse de sus países, de lo único que conocen, del único espacio en el que saben cómo moverse, eh, son llevadas involuntariamente. ¿Quién quiere irse de su país a pasar una vida incierta, a pasar dolor? Y uno de los porcentajes más altos eh, o de la violencia que se sufre más cuando hay una migración, es la violencia sexual. Sabiendo esto tan claramente, porque eso no se puede esconder, ¿quién voluntariamente quiere pasar por eso? Nadie, o sea, nadie. Y es algo que nosotras queremos también denunciar. Se sabe, se sabe de las violaciones. Yo me acuerdo recibiendo gente de migrante, digamos, de Guatemala y demás, eran niñas, y se sabía que por haber cruzado,
1: quedaban muchas embarazadas Sí, mo, mo, la, somos, so, las mujeres somos las más vulnerables pero las niñas, las niñas y los niños este, son los que más sufren y eh, yo, yo quiero como que nosotros meditemos un poco en que nadie migra porque es muy bonito eh, dejar a sus familias atrás, especialmente cuando sus vidas, o sea, su bienestar ya está puesto en, en peligro, cuando ya no pueden comer en sus en sus tierras, cuando son amenazadas, todo este Herodes, ¿verdad?, que siempre simboliza este poder que es, es desigual, eh, entonces nosotros aquí le reclamamos al Estado, a la Iglesia, que han sido cómplices, nosotras hemos escuchado de todo lo que hacen los estados en los Estados Unidos para deshacerse de los migrantes, inclusive ellos tienen estrategias y entonces hasta guardan dinero, o sea tienen dinero para deshacerse de, de los migrantes y que pasen a otros estados, entonces es súper violento todo lo que viven porque hay mucha trata de personas hay mucha desaparición de, de personas, hay gente que no se sabe qué se hicieron, eh, especialmente ahorita que, que están migrando tanto en venezolano venezolana. Entonces es muy triste y pero también es, es un momento para que nosotros podamos accionar y, y vernos como agentes y tales en esta sociedad. Y siempre nosotras diciéndole a la iglesia que tenemos que hacer algo, tenemos que reaccionar. Y no hablo a las iglesias solamente como las instituciones y sus líderes, estoy hablando a cada miembro de cada iglesia. Como comunidad que somos, como parte de
0: ese cuerpo que se nos enseña, que es la iglesia, eh, nosotras también somos parte de ese cuerpo, no es una, no es un edificio, son las personas las que hacemos la iglesia, no son siempre los que llegan los domingos, no, somos nosotras que hablamos ahorita en este podcast, ustedes que nos están escuchando, ustedes también son parte de, de la construcción de esta iglesia. Eh, una iglesia que entonces tiene manos, que tiene boca, que tiene oídos, tiene ojos. Entonces con esas manos ayudan, con esa boca denuncia, con esos oídos escucha estas historias. Con esos ojos ve cómo está sufriendo la gente, ve cómo está llegando la hermana, la, fa la familia, la muchacha. Estas personas que muchas veces eh, no sé cómo hacer para, para lograr que se dimensione la dificultad de lo que es esto, lo doloroso que es. Una mujer joven, menor de edad, que no sabe ni siquiera español, que llega tal vez, por ejemplo, a los Estados Unidos y, y llega a un país en donde ni siquiera se habla su idioma ni español, sino que otro idioma totalmente diferente, una vida totalmente diferente. ¿Cómo vamos a cerrar nuestros ojos y cómo vamos a tapar nuestros oídos para estas situaciones? Necesitamos actuar. Entonces ese es nuestro llamado ahorita. Y apoyar a estas personas que
1: como la Sagrada Familia huyeron, huyeron por sus vidas. Y bueno, nosotros ahorita estamos hablando de María. Pero hay muchas otras mujeres este, que en la Biblia nunca... Eh, eh, Ah, se habló o se expresó exactamente de lo que vivieron eh, todas sus dificultades y, y pienso que aquí hay realmente un problema porque cuando vemos a estas historias como historias inanimadas o sea, como si no tuvieran sentimientos, como si no tuvieran vida como si no tuvieran expresiones, todo esto verdad que no se ve, inclusive en, en relatos de hombres nos hace ver como, como que las personas no importan entonces todo el tema de que si una mujer no siente, o sea, siente, llora, eso no está bien visto, pero es todo lo contrario. Tenemos que verlo y profundizarlo y agarrar otra, otra forma de estudiar estas historias para que nosotras podamos conectar porque si vemos a una mujer así como que todo es muy sumisa y como que todo es muy plano entonces no sabemos todo lo que ella tuvo que cargar o llevar para tomar ciertas decisiones
0: todo lo que implica huir lo que implica como una madre con un bebé tiene que partir y saber que es por, por su hijo y por su propia vida, ¿verdad? Y saber que en este contexto hay otras madres y otros, o sea, otras madres que están sufriendo porque sus hijos los están matando, porque los van a matar. A ellas le avisaron y a los demás. Uh -huh. Exacto. ¿No? Entonces, sí, eso es, es parte de, de lo que podemos ir sacando de esta historia. No es que huyeron y entonces como en los muñequitos que uno de, no sé si han ido a una iglesia donde estaban estos muñequitos tipo de papel y entonces se movió María con José con su bebé y se movieron y nada más llegaron a Egipto y ya, no, o sea, son personas, pasaron un montón de cosas, había hambre, tenían sed, tenían ganas de ir al baño, no sé. Todo esto, o sea, gente que necesitaba, aparte de todo eso, salir corriendo, que nadie los viera, que nadie supiera quiénes eran, que nadie viera que tenían un bebé. Sí. Como decía Eli, eh, hay muchas historias que no, no son contadas, ¿verdad? Que hay muchas mujeres invisibilizadas, tanto en, en la Biblia como en este mundo, en las noticias y demás. Puede que nos cuente un poco de historia sobre migraciones y así. Pero vamos a necesitar más información como para entender un poco más sobre lo que realmente está pasando. No son realidades ajenas, son mujeres como nosotras. Nosotras somos privilegiadas, ¿verdad? Son mujeres que sienten y necesitamos que estas realidades nos estén atravesando a todas nosotras, a todos. Somos personas creyentes y, como les decíamos, somos parte de este cuerpo, de este cuerpo que es la iglesia. Y somos deberíamos participar en este sueño de esta diosa para la humanidad y procurar lo que es la solidaridad, la hermandad, el amor, la paz y el bien.
1: Bueno, eh, yo espero que este sea un tiempo que podamos eh, todos... Eh, hacer memoria de todos los trayectos eh, y de nuestras ancestras como lo fue María eh, y que nos han traído hasta acá y que nos llenemos de esperanza por todo lo bueno que va a pasar eh, si nosotras seguimos moviéndonos si nosotras seguimos actuando reaccionando comentando como, como lo decía Anita entonces este mi deseo es ese que que este sea un tiempo para prepararnos a esta esperanza. Al principio les compartimos un poema que era de Brenda
0: García, del Salvador, y ahora vamos a cerrar con, como decía Eli, sobre las ancestras, eh, algo que se llama Las Abuelas de Jesús, y esto es por
1: Jocabet Solano Miselis, de Panamá. Las Abuelas de Jesús. Tamar, Ruth, Raab y Betsabe quisieron borrar sus rastros, pero no pudieron.
0: Con el nacimiento de Jesús, las silenciadas, las marginadas, las extranjeras, las sospechosas, son nombradas.
1: Con el nacimiento de Jesús se nos recuerda la paradoja de la vida, que lo débil es fuerte, que lo... De valor es la sencillez, que lo de valor está en cómo Dios nos mira.
0: Tamar, Ruth, Raab, Betsabe no serán olvidadas, porque el nacimiento de Jesús reivindica a todas, a todos.
1: A las extranjeras, a las que son tratadas como de menos valor, a las odiadas, a quienes en la mesa de la noche buena, la noche es mala.
0: Sin casa, sin posada, sin comida, sin tierra, el nacimiento de Jesús nos recuerda que las abuelas son importantes. Sin ellas no hay vida, sin ellas no habría esperanza. Sin las abuelas de Jesús no podríamos asombrarnos con la espera de lo inesperado.
1: Las abuelas de Jesús nos recuerdan el motivo de Jesús. Es por ellas que Jesús nace, trayendo la esperanza para las desheredadas.
2: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.